0: Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo 4 Mateus capítulo 4 Vamos ler os versículos do 12 ao 17. Mateus capítulo 4, do 12 ao 17. Mateus 4 Diz a palavra de Deus assim: Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naphtali caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Oremos, irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, nos dá esse coração arrependido, quebrantado na presença do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender a Tua Palavra, a meditar na Tua Palavra, a conhecer cada vez mais aquilo que o Senhor quer nos ensinar, para que vivamos e tenhamos um coração realmente transformado, para adorar o Senhor com toda a fidelidade, com toda a sinceridade, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, segundo Mateus, após a tentação de Jesus, que durou 40 dias e 40 noites, 40 noites Jesus, sabendo da prisão de João Batista, foi agora para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, à beira-mar, para os lados de zebulon e Naphtali. Isaías, lá em Isaías 9, primeiro e segundo versículo, diz que está que é que ali está a profecia que a gente leu agora. Mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Havia aflição, havia escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e Naftali. Mas, nos últimos tempos, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar. Além do Jordão, Galileia dos gentios, e o povo que andava em trevas e o grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A terra estava aflita, a terra estava angustiada, desesperada, sem solução, a terra estava sem esperança, sem salvação. Todos viviam jogado a sua própria sorte, fazendo o que bem entendia, fazendo o que achava que era certo, fazendo o que lhe dava na teia, como se diz aí o povo andava em trevas, estava plenamente perdido, não tinha perspectiva de vida, de vida eterna, de solução para a sua vida, pois o seu pecado os consumia, era a descrição do primeiros, dos primeiros tempos e aquela região, Deus tornou desprezível, detestável, abominável, por causa exatamente dessa situação, por causa da vida daquele povo, por causa do que eles praticavam, o testemunho que eles estavam dando. Mas, na sua graça e misericórdia, nos últimos tempos, no tempo da presença de Cristo Jesus, a terra desprezível, se tornaria agora gloriosa. Na profecia de Isaías, a glória do Senhor se manifestaria no caminho do mar, além do Jordão, na Galileia dos Gentios. Isaías, então, profetizou isso no tempo presente, quando diz, o povo que andava, andava em trevas, agora viu, viu grande luz, e aos que viviam, na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, porque Jesus estava presente, porque Jesus havia chegado, porque agora a glória de Deus estava se revelando no meio daquele povo, o povo que estava morrendo nas trevas do pecado, viu resplandecer a luz, a luz da sua salvação, a luz da solução, a luz que eles tanto precisavam por viver todo aquele tempo, na escuridão, nas trevas do pecado. Para aqueles que estavam perdidos, nas veredas das regiões das sombras da morte, brilhou a imensidão da luz. Que luz, irmãos! Que luz era realmente esta, que flamejaria na terra de Zebulon e de Naftali, e aqui no texto que nós lemos, está dizendo que estava acontecendo isso, essa profecia estava acontecendo agora, naquele momento, era real. Quando nós começamos a ler João, está lá escrito, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus Jesus é o verbo da vida. Jesus é a palavra verdadeira do Senhor que veio trazer vida a esse mundo. E continua dizendo, ele estava no princípio com Deus. Jesus estava com o Pai na criação do mundo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele é. Jesus é o Criador de todas as coisas, juntamente com o Pai. Jesus é o Criador. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a vida. Jesus é vida eterna. Jesus é vida abundante. Jesus é a. a Luz que ilumina todo aquele que está perdido nas trevas e se volta agora para ele. Jesus é a luz, a verdadeira luz. Sem Jesus não há iluminação. E ele continua dizendo que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus é a luz mas é a divina luz que ilumina o espírito morto nas trevas do pecado, o mundo estava, aquele mundo que Jesus estava indo morar, estava perdido em trevas, aquele mundo estava na escuridão, aquele mundo não tinha luz, mas a luz chegou, a luz estava chegando ali, estava resplandecendo ali, a luz divina que ilumina os mortos em trevas, nas trevas do pecado, ali estava chegando. Por que, irmãos? As trevas que mata e leva para a morte eterna não prevalece contra a luz que salva, contra a luz que regenera, contra a luz que santifica para a vida eterna. Quando a luz chega, as trevas vão embora. Lá em João 8, nós lemos João 1, do primeiro ao quinto versículo, lá em João o oitavo capítulo, versículo 12, diz assim, de novo Jesus lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é a luz, é ele que ilumina. Eu nasci numa cidade que ilumina todo o Nordeste, mas quantos apagões nós já tivemos? Quantos problemas nós já tivemos? Meu pai trabalhou 28 anos ali, naquele local, trabalhando principalmente na área de, de irrigação, a, 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 as tubulações que irrigam aqueles, aquelas máquinas, mas essa luz se apaga. Essa luz pode ter um apagão, essa luz quando tem um defeito apaga tudo, a luz de Jesus não, essa é a luz permanente, essa é a luz que nos ilumina para sempre. Seguir a Jesus irmãos, é não mais deambular nos corredores, é não mais se arrastar nas veredas da escuridão do pecado, mas ter a sua vida iluminada pela graça do Senhor que é a sua vida iluminada pela glória da divina luz. Por isso nós precisamos seguir fielmente a Jesus. Por isso nós precisamos seguir sinceramente a Jesus, com lealdade, com amor, com determinação, com diligência, porque é Jesus a luz que tem nos iluminado nesse caminho de trevas que nós temos andado nesse mundo. Jesus é essa luz que nos conduz, como canta... O poeta, e como Roberto Carlos reproduz, falando exatamente sobre Jesus, temos que seguir esta luz, e não mais andar nos arrastando pelos corredores e vereiras da escuridão. O versículo 17 diz assim, Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Veja que ligação. A luz se faz presente. E a luz agora vem trazendo uma mensagem. A luz agora vem com a mensagem que chama o povo para essa luz. E chama como? Arrependei-vos porque está próximo, está próximo. Jesus está ali presente, falando sobre arrependimento. Mas ele estava dizendo que está próximo o reino dos céus. Assim também foi a pregação do ministério de João Batista no deserto. Logo, antes, em Mateus 3 capítulo, 1 e 2 versículos, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. João sabia que Jesus já estava no mundo. E ele disse, está próximo o reino dos céus, arrependei-vos, era a ordem de Jesus, assim como foi também a primeira ordem de João Batista, arrependam-se. Então, irmãos, o que é o arrependimento? Por que Jesus falou, arrependam-se? Por que João Batista tinha falado, arrependam-se? Porque Jesus chega agora também com a mesma pregação, arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento, irmãos, não é tão somente entristecer-se, por causa do pecado mas decidir mudar radicalmente quem tem um verdadeiro arrependimento toma essa decisão de mudar o seu caminho de mudar a vereda que estava seguindo arrependimento tem verdadeiramente aquele que confessa e deixa pois esse, esse alcançará graça e compaixão confessa mas deixa não tem mais prazer não tem mais alegria, não, não vive mais nessa prática. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Veja isso. Mas o que as confessa e abandona e deixa, alcançará misericórdia. Provérbio 28, 13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então, irmãos, prosperar não depende de você dar todo o seu dinheiro na igreja, como é muitas doutrinas por aí das igrejas neopentecostais. Mas prosperidade tem a ver, segundo Salomão, com você não encobrir a sua transgressão, você não guardar o seu pecado, você não, não poupar o seu pecado, não deixar ele no seu baú, mas confessar, abandonar. Aí você vai encontrar, você vai receber você vai ser atingido pela misericórdia do Senhor. Veja que maravilhoso. Não há prosperidade para quem não tem convicção de pecado, não tem arrependimento e não confessa. Vai ficar na mesma. O que confessa e deixa, o que abandona seu pecado, esse alcança a misericórdia do Senhor, alcança a prosperidade de Deus. Por isso, irmãos, precisamos ter um coração cristão, mas um coração arrependido, um coração contrito, um coração quebrantado, compungido, um coração que se humilha na presença do Senhor, um coração que é humilde verdadeiramente quando reconhece o seu pecado. Bem-aventurado aquele que chora, chora por causa de quê? Do seu pecado, do seu erro, da sua transgressão. E nós temos, irmãos, que ter esse motivo de chorar, esse desejo de chorar, o motivo nós já temos, nós temos que ter esse desejo de chorar, nós temos que ter esse sentimento de chorar, nós sentimos a presença de Deus, nós sentimos a presença de Deus. Nós devemos ter um sentimento para chorar, para nos arrepender, para ter um coração quebrantado, e ter a convicção da presença de Deus, porque Ele é onipresente. Ele é onipresente, nós sabemos que Ele está presente. Então, é essa realidade que tem que acontecer em nosso coração. Precisamos ter um coração arrependido. Arrepender-se é afastar-se do pecado e ter um comprometimento quanto a começar uma nova vida de obediência. É isso que o Espírito Santo precisa fazer em nós. É essa mudança que faz a, 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 a realidade, que faz a verdade acontecer em nossa vida, nosso testemunho cristão. Ter esse comprometimento de começar uma nova vida de obediência, de mudar, de não cair mais naquela sarjeta. Os profetas do Antigo Testamento chamavam o povo de Israel ao arrependimento, para que voltasse para Deus e para a fidelidade à aliança. O arrependimento era esse voltar-se para Deus. O arrependimento é deixar de adorar outros deuses. O arrependimento é deixar de seguir outras doutrinas. O arrependimento é deixar de seguir a idolatria. Mas ter fidelidade para com a nossa aliança, a aliança que Deus fez para, conosco, e esta aliança que nós devemos cumprir, essa promessa que nós devemos cumprir, e prometemos quando fizemos nossa profissão de fé. Por isso, irmãos, o arrependimento verdadeiro traz consigo a tristeza pelo nosso pecado, sim. O chorar por causa da nossa desobediência, por causa da nossa transgressão, por causa da injustiça que nós vivemos ainda. A injustiça que nós praticamos ainda. A contrição é experimentar um verdadeiro arrependimento. Mas nós muitas vezes, irmãos, queremos ter o que Judas teve, Judas Iscariotes teve. Foi o que ele teve: só remorso. E isso não o levou para o céu. Quem tem remorso não vai para canto nenhum, quer dizer, vai para um canto, não para o céu. Não para o lugar que Jesus preparou para que onde ele estivesse, os seus estivessem também. Arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento aqui, irmãos, é urgente. Jesus não estava dizendo no futuro. Arrependam-se lá na frente. Arrependam-se daqui a uma semana, a um mês, a um ano. Arrependam-se quando vocês puderem. O arrependimento é urgente, é agora, é já. Porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus é a demonstração do poder de Deus salvador para a redenção do seu povo e a redenção dos seus cidadãos. Jesus declarou que o tempo de espera havia terminado e que o próprio rei havia entrado em cena. Quando Jesus estava dizendo que está próximo, ele estava ali. Quando Jesus estava dizendo que o reino dos céus estava próximo, o rei que estava dizendo isso, presente. O reino dos céus já chegou. O está próximo descreve a vinda do reino que já havia sido iniciada, com a chegada do rei na terra, o Emmanuel, o Jesus conosco. O reino dos céus havia chegado sim, mas ainda parcialmente, pois aguardava a sua plenitude, que era a morte, a ressurreição e ascensão do rei Jesus. Com a sua morte e ressurreição e a difusão do Evangelho a todas as nações, as promessas de Deus para nós foram plenamente cumpridas. Há hoje uma grande necessidade de arrependimento no coração do povo cristão. Nós ainda temos muito, irmãos, muito do que nos arrepender nós ainda temos muito e muito do que compreender o que é verdadeiramente arrependimento, nós precisamos conhecer para testemunhar verdadeiramente esse arrependimento em nossa vida, com vida, com testemunho, com fazer, com realizar, com praticar esse, esse arrependimento, com a vida que demonstre estar realmente arrependida, porque nós temos muitas vezes caído no mesmo pecado e vivemos de pecado em pecado e muitas vezes é o mesmo, e o arrependimento não nos deixa, não nos leva a pecar novamente na mesma coisa. Ele pode cair em outro pecado. Mas nós temos perseverado, persistido em continuar no mesmo caminho de erro. No mesmo caminho de pecado, praticando a mesma coisa, dia após dia. Fazendo a mesma coisa. Precisamos urgentemente abandonar o pecado com o coração contrito. Compungido, humilhado na presença do Senhor, sabemos que dependemos dEle para sermos, vivermos plenamente o Evangelho que Ele tem nos ensinado, para cumprir os seus mandamentos. Fazendo assim, irmãos, nos convertemos sinceramente a Deus pela fé. Voltamos-nos fielmente para o Senhor esse arrependimento é volta, voltamos fielmente para o Senhor, de acordo com a providência de Deus, arrependimento e fé resultam em perdão e eliminação do pecado, arrependimento e fé resultam em perdão e eliminação do pecado, mas e aí, eu tenho que me arrepender para ser salvo? eu só vou ser salvo se eu me arrepender? O arrependimento depende totalmente de mim e eu me arrependo e estou salvo e pronto. Lá na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 5 a parte 2 diz assim, movido pelo reconhecimento e sentimento não só do perigo, nós temos que conhecer, nós temos que saber que a vida de pecado é uma vida perigosa mas também da impureza, é uma vida de impureza e odiosidade do pecado como contrário à santa natureza e justa lei de Deus. Nós, quem vive deliberadamente no pecado vive na ira do Senhor e nós temos que ter esse sentimento de odiar o pecado porque é contrário à santa natureza e justa lei de Deus aprendendo a misericórdia divina manifestada em Cristo Jesus aos que são penitentes, o pecador, pelo arrependimento de tal maneira, sente e aborrece os seus pecados. É esse sentimento que nós temos que ter, irmãos. É, isso, é esse sentimento que nós temos que pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê. Aprendendo a misericórdia divina manifestada em Cristo aos que são penitentes, o pecador, pelo arrependimento, de tal maneira, sente e aborrece os seus pecados. Nós temos que aborrecer os nossos pecados. Que deixando-os, se volta para Deus. Então, se você deixa o seu pecado, você vai ter condição de voltar para Deus. Tensionando e procurando andar com Ele em todos os caminhos dos seus mandamentos. Se continuarmos com esse arrependimento superficial, com essa demonstração fraca e falha e medíocre de arrependimento, nós não vamos para canto nenhum. Nós não vamos voltar para Deus, nós não vamos estar com Deus, nós não vamos seguir os caminhos dos mandamentos do Senhor. Porque nós temos que ter um arrependimento autêntico, irmãos. Sentir, como ele diz aqui, A misericórdia divina manifestada em Cristo, aos que são penitentes, o pecador pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece os seus pecados. É como se você estivesse sentindo uma queimadura, é como se aquilo estivesse incomodando muito, não a sua carne, mas o seu espírito. Sente e aborrece os seus pecados, que é deixando-os. Quando você os deixa, se volta para Deus, tensionando e procurando andar com ele em todos os caminhos dos seus mandamentos. A parte 3 diz assim, ainda que não devemos confiar no arrependimento, como sendo de algum modo uma satisfação pelo pecado, ou em qualquer sentido a causa do perdão, nós temos arrependimento, então nós vamos ter sim perdão dele, o que é ato da livre graça de Deus em Cristo. Isso é um ato da livre graça de Deus em Cristo. Contudo, preste atenção nisso, contudo, o arrependimento é de tal modo necessário aos pecadores, que sem ele, ninguém poderá esperar o perdão. O perdão é um ato de livre graça de Deus em Cristo Jesus. Mas, 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 ele é de tal modo necessário aos pecadores, que sem ele ninguém poderá esperar o perdão. Você vai ter a graça de Deus. Você vai receber a livre graça de Deus em Cristo Jesus. Mas se você tiver um coração contrito, quebrantado, arrependido verdadeiramente. Só vai acontecer essa livre graça de Deus em Cristo Jesus, na minha e na sua vida. Se, necessariamente, contudo, ele é de tal, o arrependimento é de tal modo necessário aos pecadores, que sem ele, ninguém poderá esperar o perdão. Então, irmãos, Lá em Atos 17, 30, está escrito assim, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, que em todos os lugares, em todos os lugares, que se arrependam, que se arrependam, que se arrependam. E Jesus diz, Daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós estamos vivendo no reino de Deus. Deus está reinando, apesar de estarmos ainda num mundo que jaz no maligno. Mas nós temos que estar, como diz Paulo, olhando para as regiões celestiais. Nós temos que ter esse sentimento que já estamos com Cristo Jesus. Nós temos que ter esse sentimento que estamos de passagem aqui. Não peço que o do mundo, mas o livre do mal. Por quê? Porque nesse mundo existe a maldade, mas o, na nossa moradia não é aqui. Nós estamos passando os dias por aqui. Por isso que nós devemos já nos sentir, como diz Paulo, nas regiões celestiais com Cristo Jesus e viver aqui proclamando, pregando esse evangelho, testemunhando esse arrependimento, testemunhando essa verdade em nosso coração irmão, vivendo essa verdade, porque essa é a realidade que nós, tem, tem, nós temos que despertar, essa é a realidade que nós temos que acordar para ela, porque irmãos o mundo, o mundo evangélico está correndo atrás de coisas maravilhosas, pastor pregue só sobre amor, 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 e o pecado está nos levando para o inferno. Pastor, fala só, só sobre coisa boa, fala só sobre bênção, 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 milagres de Deus. E o pecado está nos levando para o inferno. Nós precisamos nos arrependermos. Ter um coração contrito e quebrantado na presença do Senhor. Porque Jesus disse, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ele ordena todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Que Deus aplique essa palavra em nosso coração e nos desperte, nos acorde, para viver para a glória de Deus. Deus nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor, ministério de louvor.